0: plaisir de recevoir Christian Karl qui est CEO et fondateur de Polestar. Polstar, c'est un acteur majeur des technologies de la géolocalisation indoor. Bonjour. Donc, Christian, il est venu aujourd'hui parce qu'il a choisi très, très tôt de partir à l'export et que sa stratégie, elle a porté ses fruits pour l'entreprise. Donc, on va parler pendant une petite heure de ses méthodes, ses conseils, ses bonnes pratiques pour internationaliser une startup IoT. Vous avez compris, aujourd'hui, il y a une troisième personne dans la salle, c'est Madi Benalaya. Madi Benalaya, c'est le fondateur de Sensinov. Bonjour. Et Sensinov, c'est une startup de l'IoT Valley qui travaille dans le Smart Building. Et donc, j'ai invité Madi à se joindre à la conversation, parce que Madi commence à réfléchir à s'internationaliser. Et donc, il va sûrement avoir des questions beaucoup plus activables pour vous, l'auditoire. Et donc, on va commencer. Allez, on va rentrer dans le dur. Euh, Christian, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de, de Polestar, euh, en termes de surtout, qu'est-ce que vous faites euh, petites base technologique et, euh, et peut-être quelques chiffres où vous êtes aujourd'hui.
1: Merci merci William, bonjour à tous. Donc oui, Polestar est une entreprise toulousaine. Euh, donc 20 ans cette année, donc on n'est plus forcément une start-up à proprement parler. Euh, on est un acteur de la géolocalisation indoor, donc quand on parle, quand on se remet en perspective, euh, parler de géolocalisation indoor il y a 20 ans, on, on, on apparaissait un petit peu comme des, comme, comme des fous. Donc on, on, on nous dit, on nous qualifie vraiment de, de visionnaires. On était un des premiers sur le marché. Et entre, entre 2002, l'année de la création, et le premier présentation d'un produit, il s'est passé 5 cinq ans, 5 cinq ans de RD relativement intensive avant d'arriver au premier déploiement. Euh, qui a eu lieu lieu d'ailleurs à à, à Toulouse, euh, à titre de démonstration. Euh, Aujourd'hui, Polestar, c'est 33 personnes. On est monté jusqu'à un effectif d'une bonne quarantaine de personnes euh, juste avant la crise sanitaire et le le confinement. Donc on a eu une petite réduction naturelle euh, de l'effectif qui est de nouveau reparti à la hausse. On est basé à Toulouse, euh, et à Toulouse, aujourd'hui, il y a 29 ou 30 personnes. Et le reste de l'effectif, donc une équipe de 3 ou 4 personnes euh, basée à Chicago, euh, qui est ce qu'on appelle un front office, donc euh, tout ce qui est en contact avec le client, de l'avant-vente jusqu'au, jusqu'à la livraison et au, et au support client. Euh, voilà. donc, tu
0: fais de la géolocalisation indoor, donc pour, euh, j'imagine, évidemment des, des, des grands centres commerciaux. Il euh, y, y a quoi d'autre euh...
1: Voilà, en fait nos, nos marchés principaux aujourd'hui, hein, sans refaire tout l'historique de Polestar, c'est essentiellement euh, le domaine de la santé avec les hôpitaux où la géolocalisation a, a une valeur importante pour nos clients qui est la, la gestion des flux et la, l'amélioration des process, voire la gestion des flux des patients au sein des hôpitaux. Euh, tous les environnements tertiaires, environnements de bureaux, on couvre... Euh, euh, tous les grands centres tertiaires sur, euh, sur Paris, en particulier en France. On, je pense qu'on a une quarantaine de sièges sociaux ou de grands campus couverts avec nos solutions dont l'objectif est d'apporter un outil qui permet de, de s'adapter aux, aux nouvelles méthodes de travail, à ce qu'on appelle le flex office, le fait qu'il n'y ait plus forcément de bureaux adaptés euh, et, et, et alloués à une personne et donc de gérer euh, aujourd'hui les m- nouvelles méthodes de travail. Euh, la sécurité hein, qui est très transversale hein, géolocalisée permet effectivement de pouvoir, euh, on imagine assez facilement, avoir un appel d'urgence, renvoyer sa position à l'occasion de l'appel d'urgence. On, on, on voit bien ce concept en, en, en extérieur avec le GPS, on voit assez mal comment ça peut fonctionner dans un bâtiment de 40 étages ou de 30 étages avec des sous-sols où les satellites ne sont pas disponibles. Donc c'est là où on amène des solutions qui permettent euh, finalement la continuité de service.
0: Pour que tout le monde comprenne bien, donc euh, star fait une... Euh briques technologiques, une infrastructure technologique, mais pas forcément des solutions end-to-end.
1: Absolument. En fait, nous, on fournit euh, la la base technologique, la plateforme pour le mettre en œuvre, le maintenir. Euh, On fournit les éléments d'infrastructure qui sont une infrastructure légère à déployer. Euh, on va jusqu'à euh, la collecte de la donnée, potentiellement le traitement de la donnée qui est en fait le tout potentiel de la valeur pour nos clients euh, et euh, on s'adresse derrière à euh, des intégrateurs plus ou moins verticaux qui eux soit intègrent à, un peu à la mode de OEM nos technologies dans, dans nos offres soit euh, complètent nos technologies avec d'autres offres pour apporter une solution euh, bout en bout
0: bon, On va rentrer dans le dur du sujet euh, je vous invite évidemment à poser vos questions dans le chat euh, si vous en avez on y répondra peut-être au fil de l'eau, peut-être à la fin. Ça dépend de la pertinence des questions. Donc, Je vous invite à ne pas hésiter en tout cas. Euh, donc, À titre d'indication, Paul Star, on a une idée de mètres carrés ou du nombre de bâtiments que vous couvrez
1: Aujourd'hui, à peu près, euh, on doit avoir 450 sites euh, actifs euh, par jour dans le monde. Euh, je, je, on a déployé euh, plusieurs milliers de sites, hein, des choses qui se sont arrêtées ou des déploiements temporaires. Euh, En termes de mètres carrés, euh, on est à plus de 300 millions de pieds carrés donc plus de 30 millions de mètres carrés couverts. hein. Si on accumule tout depuis véritablement qu'on a commencé à à scaler, c'est en gros 26 pays hein, dans lesquels nos solutions sont sont déployées. Ce qui ne veut pas dire qu'on est présent dans 26 pays, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un un, un réseau de partenaires qui eux-mêmes déploient un petit peu partout. On a notamment des EOM qui vendent partout dans le monde. Donc de, de ce fait ça, ça étend et peut-être ouais. que 26 pays n'est plus, On en est peut-être un petit peu plus que ça. Quoi.
0: Donc 26 pays au moins, euh, on peut avoir une idée, la part du chiffre d'affaires aujourd'hui Aujourd'hui, Polestar,
1: Polstar, c'est en gros c'est 30% en France, 70% l'international. Et euh, si on regarde, c'est 50% du business géré à partir de Toulouse, 50% du business géré à partir D'accord. des États-Unis, avec une organisation territoriale. C'est-à-dire que derrière le business, il y a tout le support client. Donc les États-Unis gèrent les Amériques, mais c'est essentiellement pour nous l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, et tout le sud de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande.
0: Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir un entrepreneur qui a passé 20 ans en commande de sa société et qui aujourd'hui a une très grande majorité de l'activité à l'international. On va refaire un peu l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé Est-ce que c'était par opportunisme Est-ce que c'était prévu dès la jeunesse de Polestar vous aviez compris qu'il ne fallait pas que ce soit une boîte franco-française. Comment, comment ça a démarré, les, les, les prémices de la réflexion
1: Alors, les prémices de la réflexion, c'est vraiment, euh, je pense, un feeling et euh, une vision personnelle du business hein, qui était dit. dire, on n'a on pas dit, on va créer Polestar, on va aller à l'export, mais euh, c'était euh, naturel. En fait, Polestar devait être euh, à la base internationale, sachant que le marché sur lequel on souhaitait se positionner était par définition, euh, par définition globale. Un, un, un élément important est revenu euh, là-dessus, c'est que, on était très en amont, donc on a beaucoup évangélisé et il y a des secteurs dans le monde qui ont été plus rapides que d'autres. Ce qui nous a attiré naturellement vers les états unis qui ont enclenché en fait l'usage de, de ces technologies avec une vision un peu early adopters, on peut dire avec 5 à 6 ans d'avance par rapport à ce qui s'est passé en Europe. Donc c'est ça qui nous a orienté vers, vers les états unis Mais ayant une technologie, enfin une, un usage et une technologie de rupture, parce qu'au moment où on a commencé à parler de localisation indoor, euh, beaucoup nous ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pourquoi, pourquoi se localiser dans les bâtiments Donc une fois que cette période est passée, euh, le marché il est par définition mondial. C'est-à-dire que les besoins sont les mêmes partout dans le monde, quel que soit le pays, son degré d'avancement, les besoins de sécurité existent, les besoins d'améliorer les flux existent, euh, et Un exemple très récent, la crise a montré que tout le secteur euh, des soins de santé, des hôpitaux, des cliniques partout dans le monde avait subi euh, un certain nombre de problèmes, avait mis à jour des problèmes de fonctionnement. Et là, ce que l'on amène est une partie de la réponse de l'amélioration de ces process. Donc en fait, -hmm. déjà par expérience personnelle, euh, l'export nous attirait. euh, Donc ça n'était pas une stratégie très forte au départ, c'était de dire euh, on y va et et, et on se positionne comme étant un acteur euh, global. Euh, et puis ensuite, naturellement, le marché nous a emmenés euh, très très vite aux États-Unis, à nous poser la question, au moins pour les états unis
2: J'aimerais euh, rajouter une question par rapport à, à, à ça. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, aller vers l'international est, est un rêve de plusieurs entrepreneurs et aussi considéré comme un facteur de, de réussite. Par contre, euh, à partir d'une simple idée, un passage à l'action euh, n'est pas aussi évident. Euh, pour toi comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es réveillé un jour et t'as dit maintenant je vais exécuter et je fais tout faire pour aller vers l'international Ou bien en fait euh, tu avais des personnes autour de toi dans ton entourage qui t'ont aidé qui t'ont facilité euh, euh,
1: l'implantation aux États-Unis Alors, il, y a, il, y a, il y a eu deux phases dans notre internationalisation. Deux phases parce qu'il y a eu la partie américaine qui est arrivée plus tard et j'y reviendrai parce que je répondrai à, à, à ta question et je pense qu'elle est extrêmement importante. Et puis il y a eu la, la phase initiale qui était directement liée à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire notre motivation de se dire on était, on était à l'international. Mais on n'y est jamais allé en se disant tiens je prends un billet d'avion, j'y vais et puis ça a toujours fait partie d'un, d'un processus. Alors, je, je m'explique, la, premi- la, vraiment, la vraie première internationalisation nationalisation de Polestar a été assez tôt. En fait, quand on a créé Polestar en en 2002, on a très vite créé un groupement d'entreprises qui était en fait... l'idée de ce groupement d'entreprises était d'avoir des compétences complémentaires dans un espèce de cluster euh, dont l'objectif était de regrouper nos technologies pour arriver à faire des offres complètes et arriver à les vendre. Euh, Ce ce groupement d'entreprises avait pour vocation à travailler dans le domaine de la sécurité notamment la sécurité civile, donc tous les systèmes qui permettaient d'améliorer la, la, la sécurité et euh, on était effectivement, nous on, on s'est installé à Toulouse donc on était euh, assez proche des, des, des institutions hein, qui euh, comme toutes les régions, les agglomérations cherchaient à attirer les entreprises et euh, de par ces liens, ces discussions le fait qu'on a travaillé avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole, qu'on a travaillé euh, avec la région dans des réflexions stratégiques euh, sur comment développer des compétences à Toulouse autour de qu'on pouvait faire. Euh, on a rencontré des gens et très vite on s'est aperçu que euh, l'agglomération toulousaine et que Toulouse est jumelée par exemple à la ville de Chongqing en Chine, ce qui est assez peu connu, qui était un jumelage culturel. Et, et je me rappelle qu'on m'avait présenté ça et puis euh, en rencontrant les gens je dis mais pourquoi on fait que de la culture et qu'on n'essaye pas de faire du business de ce jumelage. Et donc ça, ça a démarré comme ça. Nos premiers contacts avec euh, l'international et la Chine s'est fait par ce biais-là, avec donc le support de ce jumelage et des institutions qui étaient autour, et ce qui nous a amené à proposer à, à la direction de la sécurité civile de la ville de Chongqing euh, tout un projet qui visait à leur étudier et déployer un système qui allait les aider à intervenir dans la ville, mais également euh, en, en, en indoor. Et le groupement qu'on avait créé était capable de, 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 de pouvoir répondre à tout ça. Et pour cette première internationalisation, euh, étant trop petit seul mais ayant cette ambition, on a transformé, enfin on a créé à côté du groupement un groupement d'intérêt économique qui avait euh, la force, euh, les effectifs, les ressources capable de pouvoir rivaliser avec des concurrents potentiels beaucoup plus gros, euh, mais avec la réactivité de de, de 5 ou 6 startups dans ce groupement. Et on a signé ce contrat, euh, on a a d'abord signé une convention, puis on a fait des propositions et on a signé signé un contrat euh, qui nous a permis ce premier contact à l'international. Pour des raisons géopolitiques qu'on ne maîtrise pas, la coopération s'est arrêtée au bout de deux ans après avoir livré la première phase. Malheureusement, je ne rentrerai pas dans ce détail, mais c'était effectivement notre premier contact à l'international. Donc, Peut-être je, je ouais.
0: demande un peu. Euh, donc là, ce, ce premier contact, c'est ce, cette première marche de l'internationalisation pour vous, cette première expérience. Elle a été un peu opportuniste de par le jumelage entre euh,
1: oui, oui, la région où
0: vous étiez et chang euh, et, et est-ce que dans, dans, dans la foulée, ce, ce, cette logique de chasser en meute vous a permis de, de, de signer en tout cas un premier client, euh, ça s'est retrouvé au fil de votre, euh, vos autres expériences internationales ou euh, en allant justement bah, aux états unis parce que c'est là au final que vous avez choisi de, de poser les valises, euh, vous vous êtes rendu compte que bah, ce peut-être pas la meilleure façon d'aborder un marché
1: oui, Alors ch- Chasser en meute c'est quelque chose qui revient souvent, qu'on nous oppose par rapport aux Allemands qui savent faire ça, nous on ne sait pas faire ça. Je suis assez mitigé sur l'idée de chasser en meute parce que L'approche n'était pas de chasser en meute, c'était d'apporter une valeur plus importante en mettant côte à côte des entreprises complémentaires qui étaient capables de construire une offre ensemble. Ce qui était, euh, finalement, on a eu une approche produit euh, où on s'est dit qu'on va apporter une solution à partir des technologies qu'on maîtrisait, à, à des besoins qu'on avait identifiés et qui se sont révélés juste. Puisque ce qu'on a fait à Chongqing, on l'a fait aussi avec les, le S10 euh, à Toulouse. Donc on, on était vraiment sur les mêmes approches et les mêmes besoins. Donc ce n'était pas vraiment chasser en meute, c'était plutôt être plus fort et plus, plus, plus résistant euh, pour pouvoir aller, parce qu'aller à l'export, ça coûte cher. Et ça, je pense qu'on y reviendra. Il ne faut pas imaginer que... Euh, payer une petite mission à Business France et un billet d'avion, c'est, c'est arrivé, c'est le tout début des premières dépenses. Quoi. Donc ça, c'est, c'est vraiment extrêmement important.
0: D'accord. Donc la première donc, en Chine, mmh. euh, dans la foulée
1: Alors La Chine, ça a duré, euh, donc on a signé une convention euh, qui qui définissait un programme en trois phases. On a a fait cette première phase, on l'a livrée, elle a été acceptée, c'était parfait. Euh, Il y a eu ensuite, pour des raisons autres géopolitiques, cette coopération s'est arrêtée. Euh, Ensuite, nous, on était euh, était, par définition très proche des environnements européens. Et donc, on a a toujours eu des contacts avec euh, des partenaires. Mais euh, ce qui a été vraiment ce qui a drivé la, la, la structure, c'est que c'est pas la peine, et ça je vais commencer à répondre à une autre question, c'est pas la peine d'essayer d'aller vendre à l'export euh, sans, quand, lorsqu'on n'a pas encore réussi à l'endroit où on s'est créé. Euh, il faut, euh, n'importe où dans le monde, euh, avoir des références qui ont du sens pour les gens avec qui on va s'adresser à l'export. Et c'était vrai particulièrement aux États-Unis, donc on a vraiment voulu euh, avoir. Les premiers succès sur lesquels on puisse s'appuyer pour montrer que euh, bah, ce n'était pas une idée qu'on allait vendre, c'était déjà déjà un produit abouti.
0: Je me permets de faire la la contrepartie. Il y a des entreprises françaises qui sont d'ailleurs pas très loin de nous, dans l'IoT également, qui ont dû aller chercher leurs premiers clients aux États-Unis et qui n'ont jamais réussi à vendre sur le marché domestique pour des raisons euh, d'appétence au risque, je pense, beaucoup euh, culturelle française.
1: Alors, ça, c'est vrai et c'est effectivement. peut-être l'évolution des dix dernières années, c'est que euh, nous, quand on a démarré, euh, j'ai commencé à mettre les pieds aux états unis en, je pense la première fois que je suis allé en Californie, ça devait être en 2008, 2007-2008, euh, c'était, euh, la, la start-up nation n'existait pas, la France n'avait pas une image, et si on n'avait pas, euh, déjà des références solides hein, que eux puissent comprendre, parce que leur dire qu'on avait travaillé avec le, le Pékin du coin n'intéressait personne par contre il fallait qu'on ait quand même des noms qui résonnent si on n'avait pas ça c'était quand même très difficile je ne dis pas que ce n'est pas possible mais c'était quand même très difficile et il y a deux manières de voir les choses soit on démarre et on se dit bah, je vais m'installer aux états unis ça c'est pas de l'export, c'est je m'expatrie et je lance ma boîte euh, dans la vallée il y a, y a quelques boîtes euh, je ne sais plus si elles disent, mais de la IoT Valley qui ont fait ça, hein, qui se sont dit je, « je, je m'installe aux états euh, ». Mais nous, ce n'était vraiment, c'était vraiment pas ça l'approche de départ. Hein. Ça aurait pu aboutir à un, à un transfert, mais ça n'a pas abouti. Hein. L'entreprise est toujours restée à Toulouse, son siège à Toulouse. Euh, on, a, euh, on a pu commencer à être crédible euh, au moment où euh, on a eu des références qui parlaient aux clients. Et cette référence en particulier, qui a quand même apporter de la crédibilité à notre démarche américaine, c'est quand on a signé avec Aéroport de Paris la couverture de l'ensemble de l'aéroport Charles de Gaulle, donc c'est un petit peu plus d'un million de mètres carrés, de nos technologies avec les premières versions de nos produits qui ont été intégrées dans une application mobile qui avait vocation à accompagner les passagers et tous les visiteurs de l'aéroport pour les, les aider à se repérer dans les transferts, notamment trouver leur porte d'embarquement, et puis aussi bien d'autres choses. Et ça, ça a été ce qui. On était vraiment la première société qui a, été, qui a pu communiquer sur ce genre de choses. Euh, à cette échelle-là, c'est-à-dire que des, des, des démos, des, des, des 200 mètres carrés par-ci par-là ont commencé à le voir, mais des déploiements massifs, donc euh, ce, que les, ce que les Américains appellent la scalabilité, c'était la première fois où euh, il y avait une entreprise qui, euh, c'était 1,2 millions de mètres carrés la zone de service sur Roissy, qui avait ce type de déploiement. Et ça, ça a été essentiel pour passer à la phase suivante, qui était de dire, bon, bah maintenant, il faut qu'on aille s'internationaliser, donc on va monter une stratégie pour le faire.
2: Ok. Entre Toulouse et Paris, des fois, il y a une culture différente. Là, on parle d'un entrepreneur toulousain euh, qui a exploré la Chine, euh, qui a exploré les États-Unis. J'aimerais parler un peu des différences culturelles. euh, J'ai une citation euh, qui me plaît beaucoup, celle de Henry Ford. « La clé du succès, c'est la faculté de comprendre le point de vue des autres. Implanter sa start-up à l'étranger implique d'être en mesure de s'adapter à la culture du pays dans lequel on s'installe. Du coup, je suis curieux de connaître ton expérience en termes de, d'études de marché, de réglementation et aussi d'habitude de, des consommateurs.
1: Alors ça, c'est, c'est, c'est intéressant parce que notre démarche américaine n'a pas été, euh, dans, dans un premier lieu, euh, orientée vers une approche pénétration du marché. C'est, une, approche, c'est une, une raison technologique, c'est-à-dire qu'en fait, notre technologie était mobile. La géolocalisation dans nos premières versions de produits était pour être intégrée dans, dans ce qui est devenu les smartphones. Même quand on a démarré, les, les smartphones n'étaient pas encore là. Et quand on est arrivé aux États-Unis, c'était vraiment le, le boom Android et, et Apple et iOS. Et donc on voyait la technologie comme étant intégrée, de localisation indoor comme étant intégrée dans les smartphones, au travers des applications mobiles qui embarquaient notre SDK. Donc ça, ça a vraiment été notre, c'était vraiment notre produit et c'est, c'est, c'est un de nos, ça a été notre flagship pendant. Pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, et donc en fait ce qu'on est allé chercher aux états unis et en particulier en Californie, parce qu'il faut peut-être dire qu'on s'est installé dans, dans la région de la baie de San Francisco, donc euh, la fameuse Silicon Valley, ce qu'on est allé chercher là-bas c'est la proximité avec tous les acteurs qui maîtrisent véritable, qui maîtrisaient véritablement le, le boom de, du, du développement du, du smartphone, qui a été pour nous une aubaine, hein, un facteur d'accélération. J'imagine que euh, tu parles de Google Voilà donc c'était Google, Apple en particulier, ça c'est le, ce qu'on appelle le segment utilisateur là où on était. mais nous on a aussi derrière ce qui est l'infrastructure qui n'est pas forcément connue de nos clients mais ce sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir faire un certain nombre de calculs et calculer la position d'un équipement d'une personne ou d'un téléphone et ces fournisseurs d'infrastructures ben, si je les cite tout le monde va comprendre c'est Cisco, c'est Aruba c'est HP, ben, tous ces gens là étaient là donc j'avais en fait cet écosystème là et le but d'aller aux états unis et de choisir la Californie était avant tout d'être proche de ces gens-là pour anticiper toutes les évolutions technologiques qui allaient faire qu'on n'allait pas du jour au lendemain se retrouver euh, complètement euh, bah, bloqué. Et et on sait comment, notamment, Apple peut réagir. hein, C'est-à-dire que si on n'anticipe pas, s'ils ne nous connaissent pas, du jour au lendemain, ils peuvent se dire « Tiens, cette API, je la ferme parce que... » pour raison de, de privacy ou de quoi que ce soit. En tout cas, c'est souvent la privacy, même si ce n'est pas leur motivation profonde, et, euh, et, 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 et ne pas l'avoir vue, et, et, et de se retrouver avec un produit qui ne fonctionne plus. Et se couper du marché euh, euh, iOS, euh, c'était forcément un risque relativement important. Donc voilà, l'approche a été, euh, a été celle-là, et on a établi des, on a établi des, des, des contacts, euh, on, et ça a été essentiel parce qu'on nous a très, très vite vus comme une entreprise américaine et pas comme des Frenchies qui étaient là, parce que, en plus, quand on est en Californie, de toute façon, je pense qu'il y a toutes les nationalités du monde, avec, avec tous les accents du monde, donc euh, qu'on parle euh, anglais avec un accent français, n- ne gênez pas nos interlocuteurs. Et la grande différence culturelle qu'on a, notamment avec les Américains, c'est qu'on euh, peut accéder très vite à des niveaux décideurs, voire à des patrons de grosses boîtes, alors on ne le fait pas deux fois, hein. si on n'a rien à leur vendre ou à leur dire qui peut les intéresser, bah ils te reçoivent une fois puis ils ne te reçoivent plus. Mais ça aussi, ça a été euh, un facteur d'accélération. C'est que j'ai pu très, très vite rencontrer tout un tas de gens dans cet écosystème qui a fait qu'on nous a aussi, ils nous ont aidés aussi à nous installer dans un écosystème. Un jour, Google nous appelle et ils nous ont dit, euh, bah, venez nous faire une démo et présenter euh, votre technologie à notre communauté de développeurs. Et, euh, euh, et, et on s'est retrouvé dans une salle avec 150 personnes de chez Google qui sont venus écouter ce que c'était que la localisation indoor. Alors, il faut se méfier hein, parce qu'ils ont essayé de faire la même chose que nous après pour finalement ne pas vraiment réussir à le faire, mais euh, parce qu'ils se sont dit que c'était quand même intéressant, que finalement ils se sont dit peut-être que nativement mettre la géologue indoor dans, dans Android ça pouvait, ça pouvait avoir du sens. Ils n'y ont pas réussi, ils sont finalement revenus nous voir pour voir si on pouvait les aider, on leur a dit non. mais mais au moins, en tout cas, on est rentré dans cet écosystème. Et Apple, pareil, on sait que c'est difficile de rentrer chez Apple. Ce n'est qu'au quatrième ou cinquième meeting où j'ai réussi à rentrer dans l'antre d'Apple, c'est-à-dire passer les barrières de sécurité et arriver à ce que peu de gens voient. Et donc, quand on arrive à ça, c'est vraiment un facteur qui permet de se dire on est dans un écosystème et on est connu.
0: Je vous pose une question très opérationnelle sur le timing et la prise de décision de de, de vous en tant que dirigeant. Euh, À quel moment on commence à faire euh, des allers-retours là-bas quels sont les, les, les facteurs, on va dire, les, les data points qui t'ont fait dire c'est le moment, il faut que j'y aille Et un peu plus tard, à quel moment on se dit quels sont les, les signaux faibles ou forts qui t'ont fait dire il faut poser les valises là-bas
1: Oui, alors il y a eu plusieurs choses. Donc il y a eu déjà la, la dynamique euh, techno euh, de la Californie. Hein, on commençait quand même à regarder de très très près. C'était le, on était dans un cycle où on était euh, dans le redémarrage de l'après-bulle Internet. Hein. Tout était en train de reflamber de nouveau avec toute cette dynamique et puis euh, euh, Facebook qui, euh, qui ont commencé à entendre parler de, de l'IPO de Facebook etc. Et donc ça, ça recrée une, une, une dynamique et une, un pouvoir d'attraction extrêmement fort, ça, on ne va pas se cacher. Donc la première étape a été de dire bah, bah, il faut que j'y aille, donc je, je vais commencer à essayer de comprendre, euh, y aller tout seul ça ne sert pas à grand chose, il faut tenter de s'appuyer sur ce qui existe et, et là en France, déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui, il y a énormément de, de, de supports avec euh, les business France etc qui permettent, les chambres de commerce franco-américaines sont extrêmement actives, qui permettent de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et aller à l'export ça ne veut pas dire juste tiens quel va être, quels vont être mes clients, comment, comment il faut que je me positionne, quel va être mon pitch, c'est important mais ce n'est pas tout. C'est aussi comprendre comment, euh, comment ça va se passer, comment on vit là-bas, comment, qu'est-ce que ça veut dire se, se, se déplacer. Et euh, il y a des anecdotes importantes, on a toujours l'impression que d'aller aux états unis c'est finalement euh, assez peu différent de ce qu'on vit ici, que ça va être facile, qu'il n'y a rien de différent. Ben non, finalement, tout est différent aux États-Unis, mais vraiment tout, dans la vie quotidienne. Alors quand on y va pour euh, faire euh, trois réunions, on a l'impression que c'est pareil. Quand on y va pour y vivre, c'est complètement différent. Et ça, il vaut mieux l'appréhender avant, d'où le fait qu'il est important euh, et donc entre 2008 et, et 2011, date de la décision d'aller s'implanter aux états unis
0: Deux ans d'aller-retour.
1: Voilà, deux ans de, de, d'aller-retour, de rencontres, de, 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 d'échanges avec les Américains. On est arrivé à un point où euh, tout se passait très bien quand on était sur place. Euh, alors la Californie c'est 9 heures d'écart, hein, il faut se rendre compte de ça. Tout était très bien et puis euh, donc... Euh, il y avait toujours, euh, on revenait toujours avec euh, deux, trois acteurs qui voulaient poursuivre les discussions avec nous parmi cet écosystème. Et puis bah, on fait une première réunion euh, euh, par, euh, par visio. Euh, et la vision n'était pas C'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Hein. Et puis au bout d'un moment, ils en ont marre parce que bah, déjà, euh, les 9h d'écart fait que bah, nous, il faut attendre 17h pour qu'ils soient 9h du matin chez eux au mieux. Et puis ben après, ça les amuse plus et ça s'arrête. Donc là, la présence sur place pour ce type de coopération et rentrer dans un écosystème, elle est indispensable et ça, on s'en est aperçu assez vite. Donc ça, ça a été le facteur qui a dit « bon, ben maintenant, il faut y aller ». Et le « maintenant, il faut y aller », on avait collecté suffisamment d'informations pour savoir que ça coûtait cher et donc toute la levée de fonds qu'on a organisée à l'époque a été pour financer en grande partie euh, l'implantation aux États-Unis.
2: Nico, au niveau euh, aux ressources euh, humaines et aux ressources financières, Comment tu as géré ça Est-ce que tu as recruté des, des Américains sur place Est-ce que tu as envoyé des gens de Toulouse
1: Alors, si, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas se planter là-dessus. C'est-à-dire que c'est, c'est, tout ce que tu dis là... Euh, alors déjà, quand on veut notamment se déployer, créer des partenariats avec des, en, des grandes entreprises américaines, il faut que ce soit un des fondateurs qui se déplace. Envoyer okay. quelqu'un en disant « je crée une filiale, je vais embaucher un mec, un Américain ou un Français que j'envoie là-bas », ça... A tous les entrepreneurs français qui sont là-bas ou étrangers non américains euh, le diront, il faut que ce soit, il faut avoir la capacité de décider pour avoir des retours crédibles des interlocuteurs et rencontrer les bonnes personnes. Imaginez, dire, bah, je vais m'implanter mais je n'ai pas envie de bouger, je vais euh, embaucher quelqu'un et puis je vais le piloter de la France. Ça, ça je pense pas. qu'il que ça ne marche pas, il faut oublier. Euh, enfin, ça, en, en tout cas, fait, On
0: refait sa start-up
1: oui, c'est ça. sur place. C'est ça.
0: Et donc, j'imagine, pour répondre à la question ressources financières humaines, c'est la même chose qu'au
1: début. Alors c'est, c'est la même chose qu'au début avec le fait que avec le fait que en, Alors on n'a pas j'ai, j'ai, j'ai pas commencé tout seul, mais je vais, je vais, je vais, je vais expliquer ça. Mais euh, ça veut dire aussi qu'il faut avoir son budget. On peut commencer tout seul, mais il faut qu'on ait euh, cette légitimité vis-à-vis de nos interlocuteurs. Alors, okay. non, comment comment on a fait euh, Nous on a fait un budget, il y avait, il y avait une, une, une personne. Qui m'a, qui m'a dit, c'est je pense le meilleur conseil au final, si je devais ressortir un conseil de tous ces échanges que j'ai eus, c'est qu'il m'a dit, euh, si, tu, si tu viens aux états unis tu ne choisis pas le lieu de ton implantation en fonction de ton business, mais en fonction de ta vie personnelle. C'est-à-dire que là où tu vas aller, si tu n'es pas bien, ton projet ne marchera pas. Et un projet, euh, ce qui était mon cas, euh, évidemment, euh, c'est, on était une famille avec des enfants, euh, si tu y vas, c'est un projet familial. Et ça, c'est, c'est, à mon avis, absolument absolument essentiel. Donc, en fait, tout ça, ça, on pourra y revenir. Tout ça, ça a drivé, ça a drivé la, la décision de se dire que la Californie, comme lieu de vie, c'est quand même pas désagréable. Hein. On ne va pas se cacher ça. Si on a de l'argent et, et, voilà. et, et c'était effectivement le lieu idéal pour être, euh, rentrer dans un écosystème. Donc maintenant, l'inconvénient, alors ça coûte cher partout, mais ça coûte particulièrement cher en Californie. Donc en fait, on, on, cette personne m'avait dit, euh, voilà, imagine t'implanter en Californie, il te faut un million d'euros euh, par an pour pouvoir faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire être visible, participer à des salons, euh, des colloques, faire des pitchs, euh, te déplacer, tout ça, ça coûte de l'argent et ça coûte très cher en Californie. Donc voilà, et en tête... 1 million par an et il faut que tu aies au moins 3 ans devant toi parce que tu vas pas gagner de l'argent avant trois ans et ce conseil le million d'euros était un petit peu exagéré mais pas tant que ça et c'est un conseil que je redonne très souvent c'est ne pas sous-estimer le besoin financier et ça va être de la dépense et donc quand on pitche et quand on a levé des fonds pour aller s'implanter aux états unis c'est exactement le schéma que j'ai défendu aux actionnaires qui sont rentrés dans le capital
0: Est-ce que cette logique là, c'est une logique euh, que tu peux euh, conseiller également à des entreprises qui sont peut-être un peu plus verticalisées que toi ou euh, c'est par le fait que toi tu voulais rejoindre un écosystème et non pas chercher des clients en fait et et chasser qui ont fait fait cette cette décision
1: On a très vite, euh, alors bon je pense que c'était par notre positionnement technologique hein, tout à fait que que, que ça euh, ça, a engendré ça. Euh, je pense aussi que la non-maturité du marché nous a poussé à euh, pénétrer l'écosystème pour avoir des relais et ça, ça a été indispensable, ça nous a aussi permis de, euh, d'être identifiés très tôt euh, alors que la géologue n'était pas encore euh, hype alors que ça l'est aujourd'hui, tout le monde en parle. et euh, il euh, y, y, y a quatre ans, Gartner a sorti son premier Magic Quadrant sur la géologue et là c'était, c'était parce que tout le monde demandait, tout le monde avait conscience que, que, que effectivement, ça apportait une, une valeur forte euh, à plein de secteurs industriels. Donc le choix en fait il s'est fait. Euh, est-ce, que, est-ce que vous étiez pensionné dans le Magic Quadrant Oui, on, on, on l'est, Donc, le Magic Quadrant qui est donc, euh, indoor, euh, plateforme géolocalisation indoor globale hein, qui n'intègre pas les applications qui est vraiment très comparable à ce qu'on fait, c'est-à-dire la partie technologique, euh, la partie plateforme, mise en œuvre, etc. Euh, Oui, on y est, on est, alors on y était rentré dans le premier, on était sorti à cause de la taille de l'entreprise, qu'ils avaient mis des des requirements en termes de niveau de chiffre d'affaires, et puis on on y est rentré l'année dernière, euh, il y a juste un an, Euh, et euh, bah on est le plus petit des des 11 ou 12 acteurs du Magic Quadrant, et surtout le le, le seul français, Euh, et ça, je pense que c'est directement lié à cette stratégie de pénétration de l'écosystème.
0: Pour quelqu'un comme euh, Madi, donc c'est qui a une stratégie beaucoup, un peu plus verticale mm. que la vôtre, voire beaucoup plus, c'est les mêmes conseils c'est les mêmes. Euh, il y a des petites subtilités euh, Parce que j'imagine que tu as croisé des pères sur place et euh, vous avez peut-être des avis divergents euh, okay.
1: bah, En fait, en fait je, je pense qu'il faut adapter la stratégie effectivement à, à, à son marché. Euh, nous on était, je comprends beaucoup plus, on euh, technologique dans un ensemble plus, plus large. Euh, Donc la la, la verticalisation ne change pas fondamentalement euh, l'approche, ça va changer les interlocuteurs avec lesquels on va parler. Euh, Nous l'avantage qu'on avait entre guillemets, c'est qu'à l'époque on n'était pas en concurrence avec les gros acteurs. Donc ils nous ont ouvert les bras et voire même ils imaginaient eux se dire tiens bah, ça vaut le coup de leur parler parce que ça peut Euh, m'aider. Peut-être que toi dans ton approche ça peut, un certain nombre d'acteurs, leur faire un peu peur parce que tu peux être euh, avec des technologies de rupture en en compétition avec euh, ce qu'ils font euh, euh, j'imagine que des, des boîtes comme euh, Johnson Johnson, etc. sont peut-être des gens qui sont proches de ton écosystème et qui pourraient euh, à la fois se dire, tiens, cette boîte-là, il faut que je regarde mais à la fois, tiens, ils ont euh, potentiellement, euh, ils font potentiellement des choses que, que je fais moi, moins bien. Quoi.
2: Exactement. On a en face de nous des Schneider, des Siemens, des Johnson Johnson. Euh, euh, moi, au début, en fait, saint à la base, c'était une brique technologique mm-hmm. qu'on a essayé à vendre à des intégrateurs pour... Euh, le pilotage intelligent des bâtiments, après petit à petit on a pivoté et euh, on a verté- verticalisé complètement la solution et là on vend directement à des grands groupes, à des foncières. Euh, je ne vous cache pas, c'est plus facile pour nous de vendre du service plutôt que la brique technologique parce qu'il y a de l'évangélisation qu'il faut mettre en place. Comment toi tu as pu gérer ça et voilà. les cycles de vente ça a duré combien de temps
1: Alors nous un cycle de vente c'est 6 à 9 mois. Okay. Aux Etats-Unis euh, comme en France Oui à, à peu près pareil, ça s'est un peu accéléré aux états unis et puis après la, 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 la crise a, a quand même ralenti donc ça fausse un peu mais ouais, 6 à 9 mois c'est ce qu'il faut avoir en tête euh, par contre nous avant le cycle de vente il y a l'onboarding d'un partenaire on a maintenant tout un process qui est précis puisqu'on on a un, 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 un réseau de vente des, des intégrateurs ou des à, val, à valeur ajoutée euh, ou des OM potentiellement La phase d'onboarding d'un partenaire qui va du premier contact jusqu'à les former, les les assister dans l'intégration, faire les tests, les pilotes euh, et les MVP pour eux, c'est 18 mois. Donc c'est 18 mois où les revenus, alors on ne fait rien gratuit, euh, mais on ne génère pas des marges monumentales pendant ces phases-là. C'est-à-dire qu'ils payent ce que l'on fait, mais c'est juste pour couvrir nos frais et pour être sûr que le partenaire est engagé à nos côtés. Okay. Pour ne pas nous investir un an ou un an et demi de travail avec eux pour qu'à la fin ils nous disent qu'ils laissent tomber. Donc là, l'engagement contractuel et financier est important, il est limité. Euh, c'est évidemment un investissement sur l'avenir. Donc une fois que tout ça est fait, euh, le cycle de vente euh, entre vers le client final. C'est effectivement 6 à 9 mois, ça c'est qu'on est en phase phase classique de de, de déploiement. Mais il y a un investissement temps et donc financier avant qui est important quand on construit un un réseau de vente, un réseau de partenaires, ce qui est est moins ton cas. Euh, Sauf si effectivement. Alors je ne sais pas qui porterait ton offre au final, euh, mais euh, ça ne va pas se faire comme ça. Ils vont peut-être avoir un un premier POC. Euh, parce que ça c'est vraiment très courant les américains euh, contrairement à la France sont toujours prêts à payer pour ça donc ça c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a un engagement de leur part Euh, et là tu rentres dans un process euh, qui est très très long parce que parmi les gens que que tu as cités j'en connais un certain nombre si ce n'est tous Euh, euh, et notamment les acteurs américains vont avoir un environnement contractuel qui va être extrêmement lourd et des requirements qui vont être extrêmement lourds
2: quand vous faites euh, euh, la prospection, est-ce que euh, vous venez avec euh, une liste de, de cas d'utilisation ou bien euh, vous réfléchissez avec euh, le client pour voir comment il peut euh, ouais. utiliser le système et voir euh, la proposition de valeur et euh, le retour sur investissement
1: Il y, y, y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'on on essaye de comprendre le marché sur lequel on, nos partenaires sont. Et donc on, on échelle toujours dans des phases de, de, de nouveaux produits et de validation d'avoir une ou deux références en direct pour bien comprendre et mieux affiner les cas d'usage. Okay. Euh, et les cas d'usage, c'est ce qui nous drive euh, euh, au, au, au quotidien, c'est-à-dire la, la roadmap à trois à ou six mois, c'est-à-dire l'évolution du produit, c'est vraiment sur le cas d'usage que ça se base. Et, mais euh, il ne faut pas avoir une vision euh, un petit peu arrière-gardiste de ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des plans à trois ans. Ça, ça n'existe plus, enfin, de mon point de vue, et ça, c'est vraiment notre stratégie. Euh, aujourd'hui, l'environnement dans lequel on est est suffisamment changeant, voire incertain. Euh, et la, la crise dont on espère qu'on va sortir bientôt le prouve vraiment, c'est qu'il faut être capable de réagir très vite. Et donc, euh, euh, il y a tout un process avec les partenaires, et ça, c'est la deuxième partie de ce que tu proposes, qui est que eux vont aussi te ramener euh, des cas d'usage auxquels on n'avait pas forcément pensé. Après, tout le travail va être de faire le tri imaginez pouvoir se dire on va répondre à tous les cas d'usage, ça paraît difficile quand on est en phase de pénétration de marché. Il faut choisir le cas d'usage qui va, qui va tout tuer, là, le killer app, et euh, il faut essayer de pénétrer ça et ensuite détendre. Parce que le couteau suisse, on dit j'ai un truc qui vous fait tout ce, que vous, tout, tout ce dont vous avez besoin. D'abord on ne va pas forcément être crédible euh, et puis euh, de toute façon ils vont avoir envie de tester. Et donc il va falloir qu'on détermine quel est celui qui apporte le plus de valeur pour rentrer sur le marché avec celui qui apporte le plus de valeur. Alors on a été confronté à ça, donc ouais. là c'est vraiment... est que, pas que t-
0: y a quelque chose que tu me dis qui, qui nous tient beaucoup à cœur à la Lutivalais, parce qu'on travaille sur un secteur où le ROI est assez compliqué à démontrer quand tu dis, prouver la valeur. Est-ce qu'elle était plus challengée aux États-Unis, cette, cette valeur ou, enfin, Est-ce qu'il y a, il y a des différences Alors,
1: En fait, on agit sur deux. Enfin, ce, que, ce que l'on fait, on agit sur deux choses. Il y a des choses sur lesquelles c'est extrêmement difficile euh, de, de mettre des chiffres en termes de valeur et de retour sur investissement parce qu'on est sur des usages, on va dire, de confort. Ou alors on est sur des usages, euh, je dirais plus régalien, c'est pas exactement ça, mais quand on parle de la sécurité alors, enfin... euh, d'intervention, euh, là on va pas parler en termes de, de, de retour sur investissement, mais plutôt de, euh, de, de problèmes qu'on a évités ou d'évacuations qui ont été permis par nos, nos technologies, etc. Euh, et puis il y, y a l'autre partie de notre offre qui elle, vraiment agit sur les process. Euh, on va améliorer les process, réduire les coûts d'exploitation, Euh, on va limiter euh, les investissements en nombre d'appareils mobiles parce qu'on va savoir où ils sont et mieux les utiliser, on va optimiser leur temps d'usage, donc on va aussi intervenir sur euh, la maintenance prédictive et donc tout ça va permettre d'améliorer largement les coûts et là effectivement c'est du ROI et euh, on ne pénètre pas ces marchés là si on n'arrive pas à le démontrer. Et là on a un énorme problème aujourd'hui qu'on vit encore parce qu'il y a un écart notamment sur le marché de la santé entre le marché américain et le marché européen, il y a euh, Allez, 4-5 ans d'écart et l'adoption est déjà réelle aux États-Unis. Elle ne l'est pas encore complètement en Europe. Et quand on arrive avec tous nos métriques américains, les Français nous disent ouais, « c'est bien votre truc, mais moi je m'en fous, amenez-moi des preuves de ROI en France mm-hmm. ». Voilà, les études américaines, les retours, les calculateurs, on a des simulateurs de ROI qu'on donne à nos clients et à nos partenaires qui fonctionnent plutôt pas mal aux États-Unis. Ici, ils ne sont pas acceptés parce qu'ils nous disent ouais, « mais les métriques que vous mettez dans vos, dans vos outils, Ouais, moi c'est peut-être pas les mêmes, prouvez-moi, donc c'est le serpent qui se mord la queue, C'est à prouvez-moi que pour mon hôpital ça va être, ça va être aussi efficace. Quoi. Alors que, la preuve. et là on a vraiment choisi le cas d'usage qui était celui pour lequel le ROI était le plus facilement vérifiable, et donc là je rebondis sur la question, c'est qu'ensuite ça, ça agit, ça doit nous faire réfléchir sur le modèle économique. Et donc même si on a une brique technologique, nous on ne vend pas de techno, on vend euh, okay. du service derrière en fait.
2: Donc, j'ai compris en fait euh, qui est euh, votre acheteur, mais par rapport aux utilisateurs, est-ce qu'en fait c'est la personne qui met le bracelet ou utilise son téléphone, ou bien c'est plutôt les personnes qui vont superviser ou tracer euh, des personnes dans un environnement ouais, à, alors, d'or
1: Dans notre chaîne de valeur, on a effectivement défini un petit peu tout ça. Donc si je reprends le, le côté euh, du, du, de la santé et donc des établissements de santé, nous, les gens qui vont être importants, c'est le personnel soignant. C'est ceux qui vont mettre en œuvre les solutions, qui vont mettre le bracelet sur le patient, qui vont mettre les tags sur les équipements. Donc euh, votre utilisateur, c'est le personnel soignant ouais. et pas le patient. Le personnel soignant et les ingénieurs biomédicaux et l'IT de l'hôpital. Voilà, ça, ce sont nos interlocuteurs. Tout ça, en fait, bah, on définit, après ce qu'on appelle les personas, tout ça, ce sont des gens qui vont être importants dans la décision finale, euh, sachant qu'il y en a un qui a toujours un, un poids un petit peu plus important, qui est celui qui va gérer l'IT que dès l'instant qu'il y a de l'infrastructure, ça veut dire qu'il va falloir la maintenir, la gérer. Euh, donc ces, ces gens-là sont importants. Mais ça, on a défini effectivement quels étaient tous nos interlocuteurs. Et on a des messages spécifiques pour chacun des interlocuteurs. Sachant que celui qui décide, c'est celui qui, comme partout, hein, c'est celui qui tient le chéquier. Donc celui-là aussi, il va falloir réussir à lui parler. Et c'est là où lui, il va falloir lui démontrer qu'il y a, au-delà que ça va simplifier la vie de l'infirmière, du médecin, etc., euh, le directeur de l'hôpital euh, ou le directeur financier de la clinique, lui ce qu'il va voir c'est euh, combien il investit et combien ça va lui faire gagner en opération. Et c'est, c'est, c'est là où le ROI est majeur. Quoi.
0: Ça, ça vous a pris combien de temps de euh, refaire on va dire, l'étude des personas d'un pays à un autre Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que euh...
1: ouais, ça, 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 Je ne peux pas généraliser, pour nous c'est à peu près la même chose. Il euh, euh, y a toujours, y a toujours trois, trois groupes de personnes ou trois personnes qui sont impliquées dans une décision. D'accord. Euh, le plus important au final, euh, il n'est pas le seul, hein, mais c'est celui qui détient le chéquier. Il faut réussir à déterminer celui-là. Ce n'est c'est, c'est pas toujours le même. Entre un hôpital public et une clinique, ce n'est pas pareil. Leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Euh, et la manière dont on va leur présenter les choses n'est pas nécessairement la même chose, même si les données de base sont, sont, sont les mêmes.
2: Euh, j'ai une question. Donc là, tu te retrouves avec deux entreprises de structure. C'est quoi le montage euh, financier Comment ça se passe au niveau impôts euh, J'imagine que la France veut que tu payes l'impôt ici, aux états unis pareil. Est-ce que, est-ce que vous avez des conseils euh, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer et
1: Alors, éviter c'est, il les faut effectivement y, y réfléchir. Bon, dans, notre, dans, notre, euh, dans notre cas, euh, tout est produit en France. Donc Toute la R&D, la production, le développement logiciel euh, et l'infrastructure est conçue euh, et tout ça est fait en France. Donc en fait la, la filiale américaine est une filiale, euh, elle n'est pas indépendante au sens où elle est détenue à 100% par la France mais elle a son propre fonctionnement, son propre conseil d'administration, elle a son siège aux états unis et il n'y a pas de consolidation financière à proprement parler. Quand on publie nos comptes en France, on ne publie pas des comptes consolidés, on publie que la France. Et euh, dans nos comptes, la filiale n'est qu'un client de plus de la so- de société française. Alors, avantage et inconvénients pour nous, pourquoi on a choisi ça c'est que d'une part il y avait des investissements forts et donc la filiale s'est endettée au départ et on n'avait pas forcément envie de consolider cette dette qui était en plus financée par la France au départ. Euh, voilà, on a eu en gros Trois ans d'investissement, à partir de la troisième année, milieu de la troisième année, on a atteint la rentabilité aux États-Unis, ce qui était assez rapide, mais ce qui a permis derrière de, de, de pouvoir aussi prétendre à un certain nombre de choses aux États-Unis en termes de financement auprès des banques. Et donc en fait, le fait de ne pas consolider fait qu'on a entre les entreprises aussi, comme tout est produit en France, euh, des cessions entre les entreprises. Donc en fait, la France vend euh, à un prix de revient, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est à peu près ça, euh, tout ce qui est produit pour que ce soit vendu par la filiale américaine, et la filiale américaine va appliquer la marge commerciale là-dessus. Et donc, euh, la structure euh, de cession euh, est partie d'un principe qui est écrit dans des documents, euh, qui sont des documents... euh, que l'on fournit au fisc américain et au fisc français qui dit que c'est la société qui vend qui réalise la marge et qu'il n'y a pas de, de, de marge qui est ramenée euh, ou qui peut être transférée sans justification d'une structure à une autre. Pourquoi Parce que le fisc français veut vérifier que par exemple on ne va pas faire des facturations intempestives qui vont faire partir la marge en France et qu'on va bien payer nos impôts en France et le fisc américain exactement la même chose. Donc quand en fait on a des équivalents des commissaires aux comptes aux États-Unis qui valident nos comptes avant publication, bah, ces commissaires aux comptes nous demandent, c'est eux qui sont garants de, qu'on a bien respecté les choses, ils nous demandent et ils ont dans leur do, nos documents de cession interne. Donc ça, il faut, il, faut les, il, faut, il faut imaginer s'il y a effectivement du flux de matériel, de production entre deux structures, il faut effectivement bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et
2: j'imagine ce montage permet à la filiale américaine de lever
1: alors, Alors, auprès des investisseurs sans problème ça, ça permet deux choses, ça veut dire qu'on peut lever directement par la filiale, bon, il faut toujours expliquer parce que il euh, y a la question de la propriété intellectuelle qui est une bonne partie de la valeur de l'entreprise euh, qui est détenue par la France, il n'y a pas de propriété intellectuelle euh, au niveau de la filiale, donc trouver un, un investisseur qui va investir dans une, dans une société américaine qui s'appuie sur de la propriété intellectuelle qu'elle ne maîtrise pas, euh, ça va être compliqué, donc il va falloir baquer quelque part, Donc ça, ça a une limite. Non, par contre, ça peut permettre de créer euh, des joint ventures, de fusionner avec des entreprises américaines, euh, par exemple, pour développer une partie du marché beaucoup plus facilement, sans aller impacter euh, l'actionnariat euh, français ou la table de capitalisation française.
2: Parce que les Américains aiment investir dans des entreprises américaines Alors, et c'était...
1: c'était euh, <rire> c'est, ça, ça, c'est tout à fait vrai. Ça, ça, c'est vraiment en train de changer, on est en train de voir. Alors, il y a quelques fonds américains qui arrivent et qui sont très très actifs, euh, voire même très agressifs en France. Mais quand euh, nous, on est arrivé, même quand on a créé en 2011 la filiale, ça n'existait pas. Nous, quand on a essayé de lever des fonds aux États-Unis, on aurait pu le faire. Mais on était arrivé à un niveau de discussion qui n'était encore pas très avancé, mais qui était ok. On continue euh, de travailler sur votre projet pour vous faire une term sheet, mais vous vous engagez à transférer le siège social aux États-Unis.
0: Voilà. Il y a des choses que, euh, avec le recul, parce que ça fait quand même quelques années euh, que l'internationalisation a été entamée, aujourd'hui encore une fois une majorité du chiffre d'affaires. Des choses que vous auriez fait différemment.
1: Euh, Oui, alors d'une part parce que l'environnement a changé euh, et ça c'est vrai que je pense que c'est encore un petit peu plus facile aujourd'hui de par la dynamique qui existe en France autour de la French Tech et et de tout ce qui a été mis en place pour aider les entreprises et de l'image que les étrangers, notamment les Américains, ont de la France. euh, On l'aurait fait fait sans doute différemment euh, au sens où je pense qu'il est plus facile d'établir des partenariats à distance que ça ne l'était à l'époque. à, au décalage horaire près. Donc ça c'est une première chose et on aura attaqué le marché euh, probablement en, avec le recul en allant chercher d'abord des partenariats privilégiés avec des entreprises américaines pour aller sur le marché euh, avec eux pour avoir la coloration américaine et à la limite que le client final ne sache pas que la technologie était, était derrière. Euh, juste, je vais illustrer ça, nous on a notre premier gros contrat qu'on a signé aux états unis euh, était avec un, un, gros, un gros acteur de, 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 de la vallée hein, qui était dans l'environnement des infrastructures télécoms et notamment des infrastructures Wi-Fi. Euh, ce contrat était un... En fait, ils nous, ont, ils nous ont licencié notre technologie pour pouvoir l'utiliser pour leurs propres besoins et l'intégrer dans leurs produits. Et ça, évidemment, ça a démultiplié nos forces extrêmement rapidement. Et même si le contrat, on n'avait pas forcément le droit de dire avec qui on avait, on avait contractualisé, ça a été quand même pour nous un élément fondamental de, de gain de crédibilité et de pouvoir le faire. Et donc, dans un modèle comme le tien, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'est, il est probable que d'aller essayer d'établir des partenariats ou des premiers partenariats qui, va pas, qui vont passer par des POC, qui vont, passer, qui vont prendre 18 mois, euh, c'est probablement une, une bonne manière euh, sans se dire bah, je, je m'installe tout de suite, euh, tu vas passer trois mois là-bas, tu commences à discuter et tu vois quelles seraient les conditions pour eux de tester ta technologie, de la l'apporter chez un certain nombre de clients.
0: Le temps passe à une vitesse folle, il nous reste un petit peu plus de dix minutes, donc il y a deux sujets qu'on voulait aborder aussi très rapidement peut-être avant de, de lire les questions. Je vous invite à les poser d'ailleurs si vous en avez. Euh, la, les standards technologiques de marché, c'est compliqué pour ce qu'on parle de boîte de, de hardware hein, quand même, euh, c'était un challenge euh, ou, ou en fait c'est business as usual parce que euh,
1: Non, c'est, c'est, c'est vraiment un challenge parce qu'on est toujours, on doit toujours être à au moins deux, deux générations d'avance, mm-hmm. ça nécessite beaucoup d'investissement de veille euh, pour okay. comprendre. Hein, je vais parler
0: dans, dans le cadre de l'export en particulier hein.
1: Enfin, les standards sont à peu, à peu près les mêmes partout avec un, avec un peu d'avance aux états unis mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment, sauf si j'ai pas compris la question, il faut vraiment qu'on soit visionnaire dans, dans, dans la veille que l'on fait technologique c'est vrai sur le hardware et c'est vrai sur tout ce qui touche le hardware, donc notamment le firmware et les protocoles qui sont derrière euh, les, les, les chipsets et, et, et tout ce qu'on va devoir intégrer dans, nos, dans notre partie hardware euh, et ça, euh, si on veut pas se faire doubler euh, bah ça coûte de l'argent parce que ça veut dire qu'il faut au moins suivre en veille euh, ce que font les, les, les organismes de régulation, les nouvelles normes qui sortent. Et comme il y a des batailles entre les technologies, euh, nous, on est sur des technologies radio. On a commencé par le Wi-Fi, puis le Bluetooth, euh, l'ultra large bande, euh, d'autres types de technologies. Tout ça évolue euh, très, très vite à des, euh, avec des fréquences un peu différentes de part et d'autre. Mais si on pas, si on ne sait pas, si on y, ne sait pas imaginer ce qui va se passer dans deux ans, euh, on a de fortes chances de se faire doubler sans, ouais. sans le voir passer.
0: Ce qui est bien, c'est que la boucle est bouclée, puisqu'au début, vous êtes arrivé aux États-Unis quand même pour ça. final. Exactement. Voilà. Et donc, l'autre question, c'est quelque chose dont tu as parlé un petit peu et que, qui, qui, qui m'a dit, en tout cas, avait l'air d'avoir à cœur comme sujet, c'est la partie personnelle et familiale d'un projet comme ça. Euh, toujours pareil, il y a des choses que tu aurais fait différemment, des conseils en particulier pour ça, parce qu'encore une fois, on parle... de, de Aller poser ses bagages oui. à l'étranger. Alors, alors ce
2: qu'il y a l'aspect aussi euh, prise de risque. On ne ah sait oui, pas oui. si ça va marcher ou pas. Ça, on c'est va ça. vers de l'inconnu. De là on
0: ne rien, on rajoute une.
2: Il y, a, oui. il y a la famille. Donc, euh, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour aller là-bas, il faut être installé là-bas pendant un an, deux ans. Donc, on va.
1: Fois même plus, ouais, plus.
2: Même plus. Donc, on va euh, déménager euh, avec tout l'impact sur euh, la famille, les enfants. C'est
1: euh, ça. Alors. Comment on gère ça c'est donc pour répondre à la question c'est vraiment une, une question extrêmement importante et il y a eu plein de cas où des projets n'ont pas marché non pas parce que le projet n'était pas bon mais parce que familialement ça s'était mal passé donc c'est une décision enfin quand on est en famille hein, quand on est tout seul bah on décide pour soi mais quand on est en famille ce qui était mon cas c'est c'est, c'est un projet familial avant tout euh, et ça doit être décidé en commun ça implique c'est un changement de vie monumental pour les conjoints et le ou les enfants qui peuvent suivre donc ça ne peut-être qu'une décision familiale, ça c'est et et ça doit être réfléchi. Et euh, et ça veut dire qu'aussi ça doit être anticipé. C'est-à-dire qu'à titre personnel, une fois qu'on a décidé de de y aller, ça n'a pas été imposé, Euh, ma fille était était petite euh, à l'époque, ça n'a pas été imposé et euh, on a fait un voyage spécifique où on a emmené ma fille, on lui a fait rencontrer euh, euh, d'autres personnes là-bas, on est allé lui montrer ce que pourrait être son école pour qu'elle se rende compte que. Euh, on n'allait pas dans le vide Euh, et donc ça c'est important c'est une décision familiale et comme c'est une prise de risque et une prise de risque quand on est entrepreneur euh, on ne prend pas des risques aussi sur ses biens personnels hein, puisqu'on a créé la boîte on a mis de l'argent on on l'a baqué on a donné quelques garanties aux banques ça arrive relativement souvent donc c'est une prise de risque complémentaire euh, et, et c'est là aussi où il ne faut pas sous-estimer le temps qu'il va falloir pour arriver à un niveau de maturité qui va nous mettre à l'abri euh, de, de risques financiers donc on c'est est à trois ans c'est, oui on me l'avait dit ouais. Ouais. c'est ce que vraiment le, parmi le conseil que j'ai retenu et que je reporte c'est euh, trois ans minimum et euh, un million d'euros par an euh, en disponibilité ce qui a dimensionné euh, notre levée de fonds euh, Enfin, ce qu'on m'a dit, c'était en millions de dollars. Mais c'est ce qu'on a levé pour pouvoir y aller. On n'a on a pas dépensé un million. Hein, on, a dépensé, on a dépensé entre 400 et 600 000 dollars euh, euh, par an les trois premières années. Euh, et c'est effectivement ce qu'il fallait. Et on a surtout eu la chance d'atteindre la rentabilité à partir de la troisième année. Donc là, tu as fait
2: un retour Je ne sais pas si c'est ouais. un retour définitif Oui, euh, dé- définitif,
1: oui. Après, à c'est, c'est plus personnel. Hein. Je suis réinstallé à Toulouse. Je suis rentré il y a un peu plus de quatre ans. Euh, Même plus que ça maintenant parce que je suis rentré en 2016 à l'automne 2016. Euh, ça c'était aussi très personnel, hein, plein plein de raisons. Quand on est euh, quand on est expatrié, c'est une autre vie mais une vie complètement différente. Il hein. euh, y a le côté très sympa euh, quand on va euh, quand on va s'expatrier en plus arriver en Californie. Par contre une fois qu'on est au quotidien, il bah, y a plein de choses dont on s'aperçoit qui est déjà qu'on est à 9 heures de ses amis, de sa famille. Et puis, bah, plus on vieillit, plus, plus sa famille vieillit et puis on a l'impression qu'on ne va pas être là au bon moment euh, et ça c'est un facteur extrêmement important de voir euh, bah, quelle relation on a avec sa famille, quelle relation on a avec ses parents parce que les parents vieillissent et tous les expats euh, de notre génération, enfin de ma génération ont été confrontés au problème c'est qu'au bout d'un moment euh, les parents tombent malades, on n'est pas là et on a l'impression de louper quelque chose donc ça c'est, c'est aussi, faut, il faut imaginer ça alors on n'était on était pas parti pour se dire on va passer notre vie aux états unis mais on n'était pas On n'était pas parti en se disant « je reviens dans deux ans » ou « je reviens dans trois ans ». Et en fait, euh, entre le coût de la vie, euh, la culture américaine qui est quand même assez éloignée de la nôtre, et ça, quand on le vit au quotidien, euh, c'est flagrant, euh, le fait que rien rien n'est très simple aux aux états unis hein, On on conteste souvent nos nos services publics, etc. Mais je peux dire que c'est un bonheur, les services publics français, le fait de tout pouvoir faire en ligne pour avoir son permis de conduire ou sa carte de sécurité sociale, c'est on va dans une salle pourrie, on va prendre un ticket comme à la boucherie de Carrefour et on attend qu'on vous appelle. Et si vous n'avez pas rempli la petite case, vous repartez avec vos papiers et vous faites la queue. Euh, et Et et, là on on est est, est en Californie et quand on compare par rapport à la digitalisation de tous ces services publics en France ça n'a rien à voir donc tout ça fait que euh, entre l'image que donnent les états unis et la réalité c'est différent et il faut faut aussi être prêt à affronter ça truc tout con, hein, on m'avait dit, bah, tu vas voir, on a l'impression que c'est pareil, mais tu vas arriver avec tes appareils, tu vas pas pouvoir les brancher. Alors évidemment, tout le monde sait que c'est du 110 volts, que c'est pas les mêmes prises, que c'est du, du 60 hertz, c'est pas du 50, mais en fait, euh, bah, il, quand on arrive là-bas, il faut tout racheter. Donc en fait, nous, on n'a on a, on a, on a rien déménagé, on est parti avec deux valises, euh, on est arrivé en Californie, et puis... Euh, avec les conseils qu'on avait eus, euh, on avait loué un appartement pendant une semaine meublé et puis on s'est dit bah voilà, on, va, on, va, on va s'installer et on se laisse un mois pour pouvoir trouver une voiture, euh, euh, trouver un endroit pour loger et euh, acheter des meubles et okay. puis ça s'est très bien fait. Et, et, et en fait il y a une, y a une euh, particulièrement en Californie mais c'est vrai un peu partout dans les, les villes aux états unis Il y a une communauté française qui est extrêmement forte euh, en Californie, c'est la première, enfin c'était, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la première communauté européenne en Californie française et donc il y a évidemment derrière énormément d'associations qui sont là et euh, bah, en fait il y a toujours des gens qui arrivent et des gens qui partent Euh, donc bah, il est facile de se meubler, euh, d'acheter, de racheter, euh, tel truc. Et, 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 et ça, c'est important. On n'était pas parti en mettant tout dans un container hein, en disant je vais prendre ma maison ici, puis je vais, je vais y mettre ma maison aux États-Unis. Voilà, c'est donc vrai. on est parti de ce qui est la manière de gérer le risque.
0: D'accord. On va répondre à la, on a une question de, de Kevin dans le chat et après on, on va conclure s'il n'y avait pas d'autres questions. Merci de votre intervention déjà, Kevin. D'accord. Combien de, de, de brevets avez-vous déposé sur les technologies et avez-vous un monopole avec un modèle basé sur du licensing
1: Alors, notre modèle, c'est du licensing. On a 11 familles de brevets, c'est euh, je ne sais plus combien de revendications. Euh, on couvre des process, on couvre de la technologie, euh, on ne couvre pas ce qui est le cœur euh, qui est très critique, qui est euh, on va dire ce qu'on pourrait appeler l'algorithme ou le moteur de localisation. Euh, d'abord parce que c'est difficilement brevetable euh, de manière sécurisée. Encore une fois, enfin, j'en parlais tout à l'heure avant, c'est que la stratégie de propriété intellectuelle elle est majeure. Euh, on ne, et, et ça c'est, c'est vraiment un conseil et, et on l'a appris un peu à notre déboire, c'est qu'on ne on ne fait des brevets que quand on est sûr qu'on va arriver sur le marché. Et pas trop tôt, ni pas trop tard. Trop tard, ça ne sert à rien. Trop tôt, on euh, trop tôt, ça veut dire qu'on va divulguer très vite. Au bout de 18 mois, quand on a déposé le brevet, il y a une période aveugle de 18 mois, qui est une période d'instruction. Et au bout de 18 mois, le brevet est publié. Si on n'est pas prêt à aller sur le marché, bah, ça ne sert à rien. Et en plus, on offre toutes les chances à nos concurrents de, d'analyser notre brevet et de trouver les failles pour le contourner et arriver plus vite sur le marché. Est-ce Total. que
2: le dépôt des brevets... Est fait en France ou aussi aux états unis Alors, premiers, on, ça
1: coûte On a tout fait en France ou en Europe hein, par des dépôts soit français soit européens. Maintenant c'est très facile de déposer d'un seul coup un brevet en, en, en Europe. Combien ça coûte très cher Alors il euh, n'y a pas de prix a priori puisque c'est, une fois qu'on pose un brevet, c'est un prix par revendication. Donc ça va dépendre du nombre de revendications dans le brevet. Euh, ce qui va coûter cher ensuite c'est l'internationalisation. Donc nous on a fait les deux, soit français soit européen. Et puis pendant la période des 18 mois, euh, on a pris le temps de choisir les pays, donc extension évidemment aux états unis On a quelques, quelques brevets qui sont étendus en Asie et, et, et en Chine, bien que ça ne serve pas à grand chose, hein, parce que de toute façon on n'aura jamais les moyens de, d'aller se battre contre un éventuel vol de propriété. Euh, et puis euh, bah on a couvert des pays comme, comme, comme le Japon, enfin des pays où on est potentiellement possible d'y aller pour certains brevets. Mais principalement c'est l'Europe, avec les principaux pays d'Europe, et les états unis euh, parfois un peu le Canada, mais euh, le Canada n'a pas d'intérêt particulier, le brevet américain nous, nous, nous protège. Oui.
2: Et, et vous faites de la veille, vous, vous observez vos concurrents, comment on sait que alors, on s'est fait copier euh, et comment on se protège
1: Alors euh, ça, on ne on, 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 on le, on le sait pas forcément. Euh, si on ne met pas en place une veille systématique, une veille systématique ça coûte une fortune, donc nous on ne le, on le fait pas. On surveille quelques entreprises hein, de très près. Euh, on a euh, dans le côté innovation chez nous, des, quand on détecte des choses, On lit les brevets et on regarde. On regarde surtout ce qui se passe euh, entre nos concurrents sur d'autres technologies. euh, Et euh, et, et, et parfois, ça peut aussi donner des idées. Et ça peut voir. D'ailleurs, c'est le cas. On a analysé quelques brevets récemment. On s'est aperçu que deux entreprises, euh, euh, finalement, l'une était en train de contrefaire un un brevet d'une autre entreprise qui est potentiellement... euh, ou sur certaines parties nos, nos concurrents. Donc ça, ça nous donne une information excellente, mais ce n'est pas systématisé, parce qu'on n'a pas les ressources ni l'argent pour... Euh, pour et, et c'est un danger, hein, ça, pour... Peut-être le dernier point sur cette propriété intellectuelle, c'est un danger pour des entreprises comme nous, euh, parce qu'aux y a, aux États-Unis, il y a, euh, 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 il y a des, des groupes, des entreprises qui se, qui se consultent, qui ne font que déposer des brevets, euh, troll. Voilà, les patent trolls, pour tenter derrière d'aller monétiser euh, des potentielles contrefaçons et, et de vous faire payer des gros chèques pour ne pas aller au conflit. Et comme des entreprises comme nous, euh, et comme la plupart des entreprises qui sont ici sont incapables d'aller payer les avocats et d'aller se battre devant les tribunaux, bah, soit tu payes, tu as les moyens, soit tu meurs. Quoi. Et donc ça, c'est un vrai danger. Donc il faut être, il faut être très très vigilant et prudent.
0: On va essayer de conclure sur un message d'espoir. Uh, Paul aujourd'hui, aujourd'hui, une traction uh, comme jamais vous en avez connue, sortie de crise, uh, une grande partie, j'imagine, toujours à l'étranger. Uh, est-ce que tu, tu, tu m'avais passé un message que c'était le bon moment en fait pour pousser les feux à l'international, pour les, pour les startups, notamment IoT uh, Pourquoi Est-ce que pour, pour les gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, s'il si, si faut qu'ils le fassent maintenant, est-ce que tu, tu peux leur donner un petit message de motivation, les raisons uh, les
1: oui, là, alors là, pour confirmer et commencer un peu à répondre, la, la sortie de crise offre des vraies opportunités aujourd'hui. Et là, on sent qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose partout. Je pense que le ras-le-bol général et la situation fait que tout le monde retourne au business et qu'il faut euh, réinnover, réinvestir euh, et, et corriger tous les problèmes qu'on a pu trouver dans l'industrie, dans la santé, etc. Donc ça offre des opportunités. Euh, c'est le bon moment aussi parce que bon, l'IoT, ça fait longtemps, longtemps qu'on en parle. On voit bien que ça n'a pas réussi à décoller. Euh, il faut vraiment arriver euh, et verticaliser sur des cas d'usage qui, euh, qui seraient peut-être plutôt une approche de niche, mais qui donnent vraiment des, des opportunités particulières. Il y a vraiment des secteurs, à mon avis, qui sont extrêmement, euh, extrêmement demandeurs, de par l'évolution de l'environnement euh, global, de par euh, le fait qu'il faut améliorer les process, de par le fait qu'il faut être beaucoup plus vigilant sur les impacts que peuvent avoir euh, un bâtiment, euh, que peuvent avoir un hôpital sur l'environnement ça offre des perspectives monumentales euh, sur le domaine de l'IoT en général. Et c'est le moment d'y aller parce que tous les pays euh, sont obligés d'y aller et euh, ça ne va va que s'accélérer, ça ne peut que s'accélérer. Donc après, si on a la bonne offre et le bon produit, euh, il faut s'y mettre. Et et, et pour s'y mettre, il faut euh, préparer dès aujourd'hui les marchés qui sont peut-être plus en avance et une éventuelle euh, implantation dans, dans ces pays.
0: Euh, on a une petite dernière question, avec, avec, on va répondre et après on va vous dire au revoir. Euh, quand vous dites verticaliser, c'est vendre en direct, pour, pour préciser, pour euh, quelqu'un qui ne euh, connaît pas forcément le euh, vertica- sujet. Non, hein.
1: verticaliser pour nous c'était, euh, c'était monter un peu dans la chaîne de valeur, <rire> mais pas vendre en direct, c'est-à-dire euh, euh, aller euh, au-delà de la brique technologique, de la plateforme et des services autour, pour rajouter un peu de la valeur, euh, qui pour nous est essentiellement, euh, du traitement de la donnée qu'on récupère via nos systèmes. La donnée de géolocalisation a, a une, une valeur extrêmement importante et on laissait um, une bonne partie de cette valeur partir chez nos partenaires en les laissant eux-mêmes euh, la traiter, la mettre en forme. Et donc ça, on a beaucoup évolué euh, au travers de notre plateforme. Notre plateforme donne aujourd'hui la possibilité d'accéder à la donnée. Euh, on a des stratégies d'API et donc tout, tout ça peut être connecté et réintégré assez facilement, mais on a aussi des stratégies de, de drag and drop C'est de pouvoir utiliser nos dashboards et de les faire passer sur les systèmes d'exploitation, les systèmes d'information, notamment de nos nos clients. Et donc monter dans la chaîne de valeur, c'est surtout pas vendre en direct parce que ça on ne veut pas et on n'en a absolument pas la capacité. C'est pouvoir apporter euh, à nos partenaires des choses qui sont pré-processées, processées, voire déjà en forme qu'eux vont pouvoir réutiliser. Et on reste évidemment à un, à un niveau générique, et ça sera le dernier point, c'est on ne veut pas se transformer, on ne veut pas customiser à outrance, parce que là on se transforme en société de service. On a réfléchi à mettre à côté de Polestar une société qui, était, qui serait capable de customiser euh, en fonction des besoins, notamment toute cette partie haute de la chaîne de valeur, mais on l'a, ne on l'a, l'a pas fait à ce jour, peut-être qu'on le, peut-être qu'on le fera un jour, peut-être qu'on s'associera avec quelqu'un qui serait capable de le faire. Euh, Mais non, verticaliser, c'est vraiment monter dans la chaîne de valeur, mais on n'a rien changé dans notre circuit de distribution. C'est
0: le parcours qu'a fait Madi au final, qui était aussi une brique technologique au départ et qui a choisi d'avoir une solution de bout en bout, une solution verticale. Et euh, donc, euh, bah, on va va conclure sur ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir... Merci beaucoup. J'espère que vous avez euh, récolté un peu d'informations, de bonnes pratiques et que euh, bah, ça va vous motiver pour pour clairement euh, faire les premières démarches pour aller à l'international, parce que euh, c'est le bon moment. Euh, une start-up, ça a vocation à être euh, sur un marché mondial et euh, donc il ne reste plus qu'à le faire comme on dit toujours, voilà. merci beaucoup, au revoir et à très bientôt merci à tous, à bientôt Au revoir. c'est maintenant la fin de cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain, je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité